0: à la carte, à la carte. A la carte. Met Robert Petitjean en Melina Verbeek.
1: Vanmiddag is Gilles de Duur de gast, muzikoloog van opleiding en sinds 2011 algemeen directeur van Flaget. Dat is dat hele mooie cultuurhuis in dat mooie gebouw in Elsene. We praten over het nieuwe seizoen van Flaget. A la carte.
0: Goedemiddag, Gilles duren.
1: Goedemiddag, Melina.
0: Directeur van Flajei, inderdaad, nog altijd. Doe je het nog graag? Want er is wel wat aan het verschuiven in de culturele wereld. Hè? Er komt een uh, vrouwelijk duo bij het Kaaitheater, Theater. En jij is naar Kanaal. En de Buren heeft een nieuwe directeur. Jij zit nog goed?
1: Ik zit nog goed. Zolang men mij daar nog wil, Oei. zit ik daar goed. Hè? Uh, dus uh, nee, ik, uh, ik voel me hier uh, kip lekker eigenlijk. Uh, ja. Ook fijne buurt natuurlijk. Fijne buren. En, Dank uh, Dus uh, ja... Wat zou je meer willen? Uh, ik denk dat we hier op ons uh, een beetje op ons eilandje... Hè, ik heb soms de neiging om tegen de, de collega's te zeggen dat wij uh, op de buiten zitten en zij zitten in de stad.
0: Op de buiten van en, en, uh, Brussel.
1: Wij zitten op de buiten van Brussel, hier in Elsen. Ik denk dat het uh, heerlijk vertoeven is hier. Dat dus is, ik ben nog niet van plan om. Dat is zo.
0: Wat is zo het mooiste compliment dat je in die jaren als directeur al hebt gekregen?
1: Ik denk dat het... Uh, en het komt... Dikwijls terug is dat we een, um, een gezellig huis zijn, um, waar het er uh, ontspannen, um, relatief informeel, uh, en toch kwalitatief hoogstaand aan toe gaat.
0: Dat is het beste van alle werelden eigenlijk.
1: Ja, dan, uh, dan ben je blij als je zoiets hoort. Hè? Dat
0: kan ik geloven. Het nieuwe cultuurseizoen van Flajet, daar gaan we het vandaag ook over hebben. En de rode draad is Duitsland. Waarom Duitsland?
1: Wel, uh, u weet, als je programmeert, we programmeerden twee drie, twee, drie jaar op voorhand. En dan werk je rond uh, die met als kapstokverjaardagen of uh, belangrijke evenementen of dergelijke meer. Een van die zaken zijn altijd Europese voorzitterschappen. En hoewel wij daar uh, niet systematisch aan meedoen omdat wij niet zo, zozeer in culturele diplomatie uh, geëngageerd zijn, uh, was dit toch wel een belangrijk voorzitterschap voor ons in 2020, van uh, zomer 2020 tot uh, kerstmis. Um, het is een van de grootste landen van Europa. Het is een koploper in heel veel zaken. Het is een land met een gigantische, boeiende actualiteit, cultuurleven. Dus we dachten, kennen wij dat land? En, nee, eigenlijk uh, nee, niet zo goed. eigenlijk hè? niet. Hè? Uh, het is toch, Duits is onze derde cultuurtaal, onze derde nationale taal in België. Officiële taal ook. Officiële taal. En uh, het is dikwijls met de praktijk van het Duits erbarmelijk gesteld bij ons. Verder dan wat Jean-Marie heeft afgestameld komen we over het algemeen niet. Uh, ik ook niet trouwens. En uh, dan begin je je vraag te stellen, waarom is dat zo? En, en hoe zit dat? Heeft dat een geschiedkundige uh, reden? Heeft dat een geografische reden? En antwoord ligt natuurlijk in een veelheid van redenen. En dus dachten we, we doen een seizoen waarbij we de mensen Duitsland leren kennen, door verschillende thema's, door uh, verschillende genres. En het wordt een heel seizoen uh, Let Duitsland'.
0: Ja, Let Deutschland. Daar gaan we het zo meteen over hebben. A la carte. Ja, Duitsland als focus in het nieuwe cultuurseizoen van Flaget. Jullie zijn daarvoor een partnerschap aangegaan hè, met het Goethe-instituut hier in Brussel. Hoe verloopt die samenwerking?
1: Die verloopt schitterend. Uh, wij hebben al lang partnerships met, uh, met Goethe. Uh, maar het is de eerste keer dat we zo'n omvangrijk thema hebben. Van, ja, je kan niet omvangrijker bij manier van spreken. Nee,
0: je hebt heel het land gewoon We hebben <laughs> gewoon heel
1: het land genomen. Um, dus daar is uh, twee jaar voorbereiding aan vooraf gegaan. Het Goethe-instituut heeft daar ook serieus wat mee in geïnvesteerd trouwens. Uh, uh, niet alleen aan mankracht maar ook aan uh, financieel heeft het geheugen heeft ons geholpen. En natuurlijk, je, je kan daar dan. Um onmiddellijk putten in een uh, onmiddellijk reper uh, repertoire, maar ook vooral reservoir van kennis, uh, zowel over de geschiedenis als over het hedendaagse Duitsland en wat er nu een hot topic is en uh, wat nu uh, media bezighoudt of cultuurhuizen in Duitsland. Ik denk dat het allergrootste cultuurinstituut ter wereld is, het Goethe-instituut. Ze zijn overal vertegenwoordigd. En een van de zaken die je kenmerkt is dat ze natuurlijk... Een dat is, veronderstel ik dan weer zo typisch Duits, heel grondig zijn. Over.
0: Ja, die grondigheid, dat is geweldig hè, bij Duitsers. Waren er dan geen taboes? Mocht je over nee.
1: alles... Nee, dat moet ik zeggen, dat is iets ongelooflijk. Want wie Duitsland zegt, zegt natuurlijk al onmiddellijk. Um, de, de reden waarom hè, we daarmee begonnen zijn, uh, uh, is dat wij het niet zo goed kennen. En als je dan gaat graven waarom we Duitsland niet zo goed kennen, dan duikt op een bepaald moment die vermalen 20 ste geschiedenis toch wel weer op. Uh, we komen... We komen ook net uit vijf jaar uh, um, her, herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De tweede wordt gelukkig uh, constant herdacht. Uh, en, en dan vooral natuurlijk de holocaust die daaraan verbonden is. En wat mij ongelooflijk um, is opgevallen is dat geen enkel taboe... Uh, werd uit de weg gegaan of een soort er was fijn samenwerken ook Er zijn dan geen taboes. Het is heel fijn samenwerken met een met een uh, belangrijke zin voor. Um eerlijk en grondig aanpakken van moeilijke onderwerpen.
0: Ja, zullen we eens wat, wat nauwer gaan kijken, of ja, wat, wat ge ge plezier. gedetailleerder gaan kijken, want er is een, ja, een folder samengesteld ook, en een programma samengesteld onder de titel Let Deutschland. Waarom zo'n bizarre titel?
1: Wel, ten eerste, we, wij bieden het natuurlijk aan flageesco communautaire, dus wij bieden het ook aan voor uh, zowel de, de Nederlandstalige, de Germaanse uh, uh, ge geaarde mensen uh, in Brussel, als uh, de eerder Latijns gerichte mensen, dus uh, in mensentaal, vooral Nederlandstalige, en frans uh, Maar waarom zeg ik Germaans en Latijns? Omdat uh, een van de zaken waar we mee begonnen zijn is het feit dat we vorig jaar... ...op een bijna onzichtbare manier uh, gegaan zijn over uh, 450 jaar, 80-jarige oorlog. En dan zeggen de mensen, oeh, wat is dat nu weer... Um, en dat is eigenlijk bijna een eeuw van godsdienstoorlogen die uh, in de overgang van 15e naar 16e eeuw uh, in onze contraille, maar voornamelijk eigenlijk in Duitsland, woedt. En wat is daar het resultaat van? Um, buiten het feit dat je een, een grosso modo opdeling krijgt tussen een noordelijk protestants uh, deel van Europa en een zuidelijk eerder katholiek getint deel, dat je daar grote mentaliteitsverschillen die dan ontstaan. En een van de zaken die je dan hebt, als je het over Duitsland hebt, is ja, waarom zijn zij anders? En wat is dan anders? En uh, is dat iets dat geldt voor dat hele land ja of nee? En als je dan begint te graven, dan zie je dat die 16 lender eigenlijk heel, heel verschillende mentaliteiten. Uh, uh, tonen en, en vertonen. En uh, dat die, uh, die band ergens te maken heeft met iets dat ook met onze gouden eeuw te maken heeft. Ja. En wij liggen dan altijd, zoals altijd, weer in het midden van het bed, ergens op de breuklijn. <laughs> typisch. En, uh, typisch. En dan loopt dat allemaal, stroomt dat zo door onze, door onze contraille en door onze aderen.
0: ja Dus die 80-jarige oorlog, die zit er uh, al mee
1: in? Die zit er al mee in. Daar is daar zit natuurlijk een heel uh, programma aan verbonden. Uh, dat gaat van een, uh, uh, een laat-renaissance-programma tot natuurlijk de residentie van Philippe Herrewegen met Collegium Vocale uh, en uh, Bach, die daar als centrale of eindfiguur... Want Bach, Bach leeft na deze oorlogen, moet je weten. Uh, Bach is iemand die uh, laat 17e eeuw en, en begin en tot de eerste helft van de 18e eeuw leeft. Maar die eigenlijk een groot synthesefiguur figuur is. Dus als je over Bach spreekt, dan spreek je over alle muziek die ervoor gekomen is. Mensen zoals Schein, mensen zoals Schutz. Uh, maar dus, dat zijn allemaal mensen die beïnvloed geweest zijn door heel dat denken van Luther ook. We ja. hebben twee jaar geleden 500 jaar Luther herdacht. Dus dat is een hele rijke wereld die met de, uh, met de, de residentie van uh, het collegium hier wordt uh, herdacht. Uh, en eigenlijk een uh, uh, gestalte krijgt.
0: Wat ik er nog, nog, ook nog wil uitpikken uit die Duitse focus is... Um, ja, rent the German, jullie gaan Duitsers ja. verhuren.
1: Ja, wij gaan Duitsers verhuren samen met het Goethe. En dat is natuurlijk... We zouden over heel veel muzikale zaken kunnen spreken. Maar we dachten dat misschien eerder dan dat wij zouden... Uh, zowel muzikale als filosofische thema's aanhalen, dat het leuk zou zijn dat je echt een Duitser in huis kan halen, die gewoon bij jou een avond of een middag uh, komt, uh, komt praten over zijn land, over zijn streek, misschien komt koken voor jou, uh, of gewoon komt zeggen hoe hij een zondag doorbrengt met zijn gezin hier in Brussel en wat daar dan misschien nog Duits aan is of niet meer. Um, het is geen betere manier eigenlijk om het, het land te beschermen. Je bent altijd een goede ambassadeur, denk ik, van je eigen cultuur. En tegelijkertijd, wat we ook uh, wouden aantonen, is dat Brussel toch die ongelooflijke meltingpot is. En dat. De mensen zelf die hier komen wonen, maar één ding graag willen, is dat zij kunnen deel uitmaken van dat uh, netwerk en van die meltingpot. Dus Rent a German, je kan op de site gaan van het Goethe-instituut, of op onze site, en dan word je doorverwezen. Je kan, uh, je zult zien welke Duitsers zich aangemeld hebben om gehuurd te worden, en dan kan je die gewoon inroepen voor een avond of ah, een ik middag. ga zo meteen al eens ik kan kijken. zeggen dat zelfs de Duitse ambassadeur zich heeft ingeschreven.
0: Ah, voilà, die is voor mij. A la carte. Nee. Ja, Gilles Ja, Ja, Nine kan het ook zijn natuurlijk. Je hebt het eigenlijk al een beetje aangegeven, maar spreken die Deutsch? Een bisschen. Een bisschen, ja, dat zegt iedereen dan. Ben je
1: gelovig? Oeh, dat is een heel moeilijke vraag. Ik ben er nog niet uit.
0: ja of nee is het eigenlijk, babon. bon. Ik keur het goed voor deze keer. Ja, nee vraag. Beschouw jij jezelf als een goede vriend?
1: Ik probeer het. Dat is ook geen ja of nee, Nee, maar dat is ook geen ja of nee. Uh, maar dus je zou altijd ja moeten zeggen, natuurlijk.
0: Ja, wel, dan maar, nemen we ja. ja. Hoge bomen vangen veel wind.
1: Ik veronderstel van wel. Is dat een ja? Goh, uh, ik weet het niet. Uh, ja. dat, het is hier
0: een geen, moeilijke, moeilijke ja-nee-ronde, zeg ik. Ja. Ja, het is moeilijk om het in één woord samen te vatten, misschien. Kan jij jezelf nog overgeven aan muziek? Want je bent zelf muzikant, ja. misschien denk je er veel aan ja. bijna. Het kan. Dat is, duidelijk. Voel, dat is heel duidelijk, ja, heel inderdaad. Duidelijk. Daar zijn we en snel. snel. Um, even terug naar Duitsland. Je hebt er uh, afgelopen zomer rondgereisd. Je keert er vaak naar terug, uh, zeg ja. je ook. Welke plekken heb je bezocht afgelopen zomer?
1: Ik heb uh, de hele bachroute gedaan. Uh, dus dat is de streek van Leipzig-Weimar. Uh, dus eigenlijk over een uh, 200 kilometer. Alle steden en plaatsen waar Bach, Johan Sebastian Bach, dan gewoond, gewerkt heeft, uh, zijn carrière gemaakt heeft. Uh, en daar
0: ga je dan vooral naar muziek luisteren? En
1: daar ben ik naar muziek gaan luisteren, maar het is ook de streek van uh, 100 jaar uh, Weimar Republiek. En dan komen we weer bij politiek terecht. En uh, 100 jaar Bauhaus ook. Dus uh, het waren ook wel wat musea, maar het was ook heel lekker eten, heel fijn wandelen. Uh, het is de streek van Goethe ook. Uh, dus, uh, alles ja, kwam, alles kwam daar eigenlijk te samen. En ik heb daar uh, vooral fantastisch lekker gegeten. Heel mooie wijnen Ja, ook.
0: want dat is eigenlijk ook altijd zo'n cliché bij Duitsland. Ja, dat, van, is, ja, dat, is dat zijn een cliché.
1: En, uh, en de foodie beweging is ook aan Duitsland niet uh, ontsnapt. En dus uh, daar kan je nu heel leuke... Het uh, zijn ook wel trendsetters, hè? Trendsetters. Ja. Ik, ik zou het niet altijd overal een trendsetter noemen. Ik zou de streek Leipzig waai, maar nu niet direct een trend. In de streek noem. Ik denk dat Berlijn dat wat meer heeft of het Roergebied. Maar um, het was toch heel fijn om te zien hoe die, die prachtige streek, dat voormalige Oost-Duitsland, nu in een uh, bijna heel nieuw kleedje gestoken is. En ja. dat is fijn.
0: Ja. In Flage, Ja, zijn er buiten die Duitse focus natuurlijk ook talloze evenementen, concerten. Hoe maak jij eigenlijk zelf een keuze van oké, okay, daar ga ik naartoe en ja, dat sorry moet ik aan mij laten voorbijgaan?
1: Uh, het is over het algemeen de agenda die dat, uh, die dat bepaalt uh, eerder dan, dan mijn eigen... Uh, Volkeuren... Uh, ik ga naar veel, uh, we wisselen een beetje, ik ga iets minder naar jazzconcerten, omdat Maarten, Maarten van Roesel, bij ons die programmeert, en dat je nu eenmaal niet naar 280 dingen kan gaan. 280, ja, ja, dat begrijp ik, ja. 280 in tien maanden. En mensen willen ook eens thuis zijn, hè. Dus soms, soms wordt er van mij wel eens verwacht dat ik thuis ben. Um, maar um, ja, en het hangt gewoon af, soms heb ik twee, drie dingen op één avond en dan moet je knippen en plakken, hè.
0: En racen van het ene naar het
1: andere. En van het ene ja. naar het andere.
0: En in welk groot cultuurhuis ter wereld zou je wel eens graag een vlieg zijn? Is dat een Duits cultuurhuis misschien?
1: Ja, wel, natuurlijk als, als muzikus ben ik altijd gefascineerd door, door muziekhuizen. En de mooiste staan van de mooiste staan wel in Duitsland. Um, en het antwoord daarop is ook niet eenduidig. Um, je zou zeggen, ik zou bijvoorbeeld heel graag eens een vlieg willen zijn in de Philharmonie van Berlijn. Tegelijkertijd, hoe groter cultuurhuizen, hoe moeilijker het voor hen is om van begane wegen af te lopen. Dus je komt daar dan wel heel kwalita kwalitatieve en heel prestigieuze zaken tegen, die je graag ziet, ja, die je graag hoort. Maar het is afgeleind. En uh, als ik dan kan kiezen, dan zou ik liever bijvoorbeeld eens uh, wat meedraaien in Radiaal 5 bijvoorbeeld in Berlijn, dat een privé -publiek huis, een beetje zoals een voormalige krachtcentrale, uh, waar onder andere Sacha Vals in, uh, in werkt en waar men heel veel Tussen verschillende disciplines doorfietst. dan ja. uh, denk ik dat dat bijvoorbeeld iets leuk is. Of, of, of misschien allerliefst uh, in de Langen Foundation uh, en Insel Hombruig in het Roergebied dicht bij Dusseldorf. Dat is nog niet zo ver ook. He? Dat is nog niet zo ver. En waar je op een domein van meer dan 100 hectare verschillende kunstvormen samenkomen. in een uh, geheel van ecologische beleving. Dat Kijk, is natuurlijk nog hier wel het mooiste.
0: elke minuut bij over Duitsland geweldig. À la carte. Gilles, ik wil met jou nog eens uh, in dat programma van het nieuwe cultuurseizoen duiken want naast die focus op Duitsland, waar we het al over gehad hebben, is er uh, dit seizoen ja, zijn er ook de vertrouwde formules uh, zoals uh, de Flage Piano Days een, ja. een XL versie heb ik zelfs gezien
1: Ja, 250 jaar Beethoven toch ook weer Duitsland dus we hadden twee weekends nodig om uh, ook niet alles te programmeren maar toch een mooie bloemlezing met de pianisten die de laatste tien jaar geweest zijn uh, hun uh, lieve Werk uit het uh, Beethoven Ja, want repertoire.
0: elke pianist die komt, speelt die een stuk komt, uh, van Beethoven. Die
1: komt uh, met een Beethoven sonate, want dat is toch een van de belangrijke uh, uh, onderdelen van het, uh, het uiveren van Beethoven, die 32 pianosonaten. Ze zijn er niet alle 32, maar ik denk toch wel zeker een stuk of 6, 27. Uh, veel trio's ook, strijktrio's, uh, kwartetten, die we met het Klare Festival programmeren de maand erop. Dus Beethoven krijgt in februari en maart. Ja, die kan niet klagen over de aandacht. Die en ik, ik denk dat het publiek dat
0: eigenlijk ook niet zo erg vindt dat dat op meerdere het wordt, weekends is. Het
1: wordt netjes gemengd natuurlijk met een hele hoop andere componisten.
0: Ja, Arvo Pert is er dit jaar ook weer bij, de Estse componist. Die
1: is er ook bij. Waarom? Omdat uh, Duitsland is een van de landen die deel uitmaken van de landen rond de Baltische Zee. Zoals u weet is Arvo Pert onze. Kapstok, als ik dat zo onerbiedig mag zeggen, voor een focus die wij om de twee jaar hebben op de Baltische Zeelanden. Uh, waarom? Omdat dat landen zijn fantastische muziektraditie, heel mooie zangtraditie ook, en natuurlijk vooral een cultuur van de stilte. Uh, en dat is een van de basiselementen die ja. wij hier ook cultiveren. Zonder stilte flash, geen muziek. Zonder stilte geen muziek. En uh, zonder goede stilte geen goede muziek. Uh, dus Pert is daar een centraal figuur. En waarom Pert in Duitsland, omdat Pert 30 jaar lang eigenlijk onderdak gevonden heeft in Berlijn, uh, het bezette Berlijn, het gedeelde Berlijn, maar waar hij vrij was om uh, zijn gans nieuwe zoektocht te maken. Dus Berlijn ook als uh, symbool van stad van alle mogelijkheden en uh, we hebben hier nog net uh, elektronische muziek gehoord, uh, Duitse elektronische muziek, of toch iets dat daar mee verwant is, waarbij Berlijn, daar een van de uh, uh, bakermatten, zegt men dat zo, uh, dat kan. is... Uh, uh, dus uh, ja, Arvo Pert en Berlijn was een evidentie in dat Duitslandjaar.
0: Ja. Heb je zo nog een folieke voor mensen die echt uit hun comfortzone willen komen dit jaar? Ik
1: zou zeggen, het Danish String Quartet, volgende week. Dat is een van de allerbeste kwartetten van het ogenblik. Wij focussen daarop omdat dat zo goed past in de akoestiek ook van onze studio's. En het Danish is een uh, knotsgek, jong uh, kwartet uh, dat op razen.
0: Het ziet er een beetje een boysband uit als het je het op er een de
1: website ziet. Uit en ze maken en ze brengen een mix eigenlijk van uh, Noorse volk en dan meer traditioneel strijdkwartet-genre. Uh, dus ik denk dat dat een heel leuke ontdekking wordt. Uh, laat u niet afschrikken door, de, uh, door het programma, het is heel toegankelijk. Maar het is vooral uh, een uh, uiterst gewaagde en, ik zou zeggen, buiten de lijntjes kleurend kwartet.
0: Daar zijn we voor, hè, buiten de lijntjes. Zelfs met een Duitse focus of een Deense focus... Hoe bewaak je eigenlijk als cultuurhuis, want we hebben nu ja, de, de, de klassieker, zal ik maar zeggen, we hebben dan dat, uh, die Duitse rode draad. Hoe bewaak je als flageur het evenwicht tussen ja, de grote kleppers en de verrassingen?
1: Dat leer je. Um, hoe jonger je bent als programmator, hoe meer je de neiging hebt om de hele tijd buiten de paden te treden. Uh, dat is normaal. Um, en... Hoe ouder je wordt, hoe meer je inziet dat je um, de, de, de kleine wegjes of de zijwegjes alleen kan bewandelen als je ook af en toe over een boulevard stapt dat het normaal is dat die twee aan elkaar hangen en dat dat het dichte netwerk is van programmeren of van kunstaanbod in het algemeen. Tenzij je geen generalistisch huis bent, maar dat zijn wij wel. Hè. Um, en dus je leert dat gaandeweg. Natuurlijk is er ook de economische wetmatigheid. We weten ook dat het publiek altijd talrijker opkomt wanneer je een grote naam op de affiche hebt dan wanneer je iemand onbekend lanceert. En het is die mix, als die goed gemaakt is, dan weten de mensen dat, dan hebben ze vertrouwen in hun huis en dan komen ze ook makkelijker naar iets waar je misschien niet aan gedacht had of misschien op het eerste zicht niet van houdt.
0: Ja, nog even terug naar jouw vakantie in Duitsland. Wat heeft jou daar verrast?
1: Rust. Rust. Ik, uh, heb, uh, ik, ik ben tien dagen... Het was, het was eigenlijk een werkvakantie trouwens, want het was een, een stukje voorbereiden ook voor hier. Maar ik heb zelden uh, zo'n zo stilte, zo'n kwalitatieve stilte gehoord als in de streek rond uh, Weimar en Leipzig. Uh, dat is ongelooflijk. Wat mij daarna heel hard opgevallen is, dat is dat ik op die warmste, fameuze warmste dag, 42 graden dag in Düsseldorf was waar alle vrouwen van sheiks en emirs uit uh, het Arabisch Giereiland uh, kwamen shoppen. En dus plotseling dacht ik dat ik uh, rondliep in Doha of uh, in een of andere hoofdstad. Dat was ongelooflijk, dat was heel eigenaardig ook. Um, en uh, die mensen zijn daar voor de nieuwste collecties die dan in Düsseldorf, die een van de belangrijke shoppingsteden en uh, ook een van de belangrijke steden is voor design en mode. Um, dan kom je in dat Roergebied terug naar die absolute rust. En plotseling in dat heel dichtbevolkte Roergebied, waar een tiental steden, denk ik, uh, zijn van uh, 4 à 500.000 inwoners elk. In. Cultuur en temperatuurschok. Cultuur en temperatuurschok, ja.
0: À la carte. Op de plank. Ja, Gilles Dure, er ligt nog veel op de plank, hè, want het is een heel uitgebreid programma uh, in het nieuwe cultuurseizoen met focus op Duitsland. We hebben het over één verjaardag nog niet gehad, de Val van de Muur.
1: Natuurlijk, de Val van de Muur is de, de andere kant van het verhaal. Um, en daarover hebben we het dan ook uitgebreid in de, in de lezingenreeks uh, Le Duitsland, die naast al wat uh, muzikaal geprogrammeerd is, uh, aan bod komt. En in die lezingraaf, die we openen op 21 uh, september, dus binnenkort, volgende zaterdag, uh, zaterdag binnen tien dagen, uh, komt uh, onder andere Thomas Meinecke, uh, een van de echt belangrijke Duitse auteurs nu, uh, die komt uh, le een lezing houden, maar die komt ook dj. Enfin, ah, bon, daar is een heleboel zaken die daar uh, gaan doorgaan. Daar worden ook stukken door mensen zoals Jeanne Bervoets uh, of Thomas Gunzik, voorgelezen ...in Frans en Nederlands uh, of in het Duits... Uh, ...van grote literatoren... Uh, ...van mensen zoals uh, bijvoorbeeld uh, Man en uh, Noem maar op... Of, uh, bon. ...heel die, heel die uh, literatuur... ...die gaat over natuurlijk uh, het leekziel... Uh, ...het uh, wegtrekken, de migratie... ...een van de belangrijke, belangrijke ja, ook thema's. een heel
0: groot stuk uit heel de Duitse geschiedenis. Een heel groot stuk uit de
1: Duitse geschiedenis... schaffen dat natuurlijk... Hè. ...het wordt bijna een cliché... ...maar het is wel zo... ...het is een van de grote, grote thema's... Van van, van, van Europa nu en waar Duitsland een belangrijke rol in speelt. En dan hebben we een ander uh, thema uh, rond die val van die muur die aangehaald wordt in Heimat 3. Voor degenen die drie jaar geleden Heimat 1 gezien hebben van Edgar Reitz, nu tonen we Heimat 3. En dat is een honderdjarige uh, chroniek van Duitsland in 100 uur film, waarbij Heimat 3 het stuk geschiedenis beschrijft of toont in tien films van uh, 89, 1989 de val van de muur, tot ongeveer 2005. En uh, Reitz komt daar ook over debatteren. En dan iemand die ik iedereen aanraad om te lezen, dat is een dame, Geraldine Schwab. Ah, daar
0: zijn de Duitse vrouwen, want ik dacht al...
1: De Duitse vrouwen zijn zeker aanwezig, we hebben het er weinig over gehad, maar die zijn zeker aanwezig. Uiteraard... Uh, en ook Duitse vrouwen met roots elders trouwens in Europa of in het Midden-Oosten. Uh, maar Geraldine Schwartz, een Frans-Duitse, die zich de vraag stelt over wat verantwoordelijkheid is en of wij een geheugen hebben. En of wij dat geheugen soms wel niet eens dreigen te verliezen. Dat ook is een heel belangrijk aspect uh, van uh, onze Omgeving en van onze politieke wereld vandaag. Uh, en uh, we vonden dat Schwartz in debat brengen met uh, Edgar Wrights, een uh, 40-jarige vrouw met een 83-jarige man. Uh, en dat allemaal uh, begeleid door de Grand Dame Laure Adler van Arte, u wel bekend. Uh, dat dat wel uh, voor een schitterende avond moet leveren in december. En dat is op? Dat is op, en ik kijk even, het even naar mijn Piet, 15 december. Voilà. Uh, dus uh, we hebben nog even tijd, maar ik raad u echt aan om daarnaar te komen, want de, het uh, boek dat uh, Geraldine geschreven heeft over het standpunt van of wij nu geheugenloos zijn of niet, want daar gaat het over, het boek heet De geheugenloze. Mm -hmm. uh, over hoe dat je omgaat met uh, fout zijn of foute dingen doen ja, in short. je land en in je geschiedenis. Ja, daar kunnen we allemaal wel over meespreken, spreken. Daar kunnen we allemaal over meespreken. Nog
0: heel kort, wat staat er vandaag nog in je agenda, Gilles Dure? Uh,
1: veel. Uh, nu loop ik naar een vergadering aan de andere kant van de stad. Daarna heb ik een uh, belangrijke programmavergadering over 2022, met het team dan een uh, vergadering met financiële directie en daarna komt er nog uiteraard een evenement bij ons vanavond, uh, Design September, uh, dat uh, aan bod komt met Francisco gomez Paz uh, die onder andere een designer is, die bekend is van het bekende lampenmerk Artemide. Dus uh, die komt praten vanavond in Franse Ik denk dat het boeiend wordt.
0: Ja, dat is al één van de dingen die jij hebt aangekruist in uiteraard. je agenda. Dankjewel, Gilles Duren.
1: Ja. Heel hartelijk dank. ...want beter begrijpen middels uh, cultuur... ...dat kan je dus binnenkort gaan doen bij Flaget. Alles over dat nieuwe seizoen van Flaget. ...dat ontdek je gewoon op flaget.be. A la
0: carte.
1: Volgende week gaat het in À la carte... ...over de week van de mobiliteit... ...met heel wat mobiliteitsexperts. Uh, belangrijk thema in Brussel... ...zeker als je elke dag, net zoals ik... ...en heel veel andere mensen moet racen... ...om op tijd op het werk te geraken. A la carte, dat is elke dag opnieuw... ...een interessante gast op radio en tv. Stel jouw vraag via beurs.be of whatsapp...